0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe 100% Kundisch Dialog. Mein Fokus liegt auf 100% kundisch an allen relevanten Schnittstellen zwischen Unternehmen und Kunden. Denn letztlich geht es immer darum, Kunden auf allen Kanälen zu vermitteln, dass man sie mehr liebt als die eigenen Produkte, Lösungen und Leistungen. Ja, und da gibt es eine ganze Menge Schnittstellen. Und durch meine Netzwerktätigkeiten, durch Podcasts, Vorträge und auch meine Publikationen komme ich immer wieder mit vielen, vielen spannenden Menschen zusammen. Und heute habe ich wieder so einen tollen Gesprächspartner, nämlich Bernd Kiesewetter. Er sagt, Geist ist geil und seine zentrale Vision lautet Mission, Verantwortung. Und Verantwortung sollte natürlich jeder für sich selbst übernehmen. Das ist absolut wichtig. Und auch manchmal sind es so die Kleinigkeiten, wo man auch Verantwortung für sich selbst übernehmen kann. Ich kenne das selbst aus eigener Erfahrung. Gerne fluche ich einmal beim Zusammenbauen von irgendwelchen Schränken über den Hersteller, dass die Anleitung so schlecht. Ist, dass das irgendwie nicht alles passt. Dabei müsste ich doch einfach nur mal Verantwortung für mich selbst übernehmen und einfach sagen: Mensch, Marc, du kannst das einfach nicht. Du hast zwei linke Hände. Lass das besser jemand anderen machen. Dann schauen wir einfach mal, was jetzt Geist so geil macht und wer Bernd Kiesewetter ist. Bernd, bist du da?
1: Ich bin da. Hallo, Marc.
0: Wunderbar. Ja, Bernd, vielleicht stellst du dich einfach mal ganz kurz vor, damit die Hörer einfach wissen, wer du bist, was du machst und was andere Menschen davon haben, dass es dich gibt.
1: Sehr gerne. Also, ich bin Bernd Kieselwetter. Ich bin stand heute 49 Jahre alt, Familienfaser mit zwei Kindern und bin mittlerweile mehr als 30 Jahre Unternehmer in den unterschiedlichsten Bereichen. Heute bin ich im Wesentlichen als Mentor unterwegs und helfe, und unterstütze Menschen die Verantwortung für ihr Leben und auch ihre Unternehmen zu übernehmen
0: hm. und
1: auch zu tragen. Nun, was haben meine Kunden davon? Ganz einfach, sie haben mehr Glück und Erfolg, profitieren also mit einem zufriedeneren und erfüllteren Leben.
0: Super, das ist schon einmal ein sehr, sehr guter Einstieg. Und du hast es ja gerade schon gesagt, du hast so in deinem Hintergrund verschiedene Sachen schon erlebt und durchlaufen. Kannst du ein bisschen was zu deinem Hintergrund erzählen, was du so erlebt hast, was du gemacht hast? Ich meine, 30 Jahre, das ist schon eine verdammt lange Zeit und da gibt es bestimmt viel zu ja. erzählen. Ich bin neugierig.
1: Ja, gerne. Es kann ein bisschen dauern, ähm, haben wenn Zeit. ich von vorne anfange, aber mich versuche und versuche kurz zu halten. Dann äh, habe ich meine ursprüngliche Ausbildung bei der gesetzlichen Rentenversicherung gemacht. Der damaligen BFA, heute Deutsche Rentenversicherung Bund.
0: Hm. Die
1: habe ich absolviert. Dann war ich noch ein paar Jahre dort im öffentlichen Dienst tätig. Und äh, da ich bereits mit 15 meiner Ausbildung angefangen habe und die dann auch noch verkürzt habe, war ich recht früh fertig und konnte mir logischerweise als junger Mann dann nicht so richtig vorstellen, mein Leben dort zu verbringen. (lacht) Und... ähm, (lacht) Hab dann früh mit Nebentätigkeiten angefangen und äh, den Handel mit, mit Stonewatch-Uhren angefangen, Bonsai-Bäumen, Parfums und äh, mit zwei, drei Autos mal gehandelt und was weiß ich okay. alles. Ähm, schließlich bin ich in der privaten Versicherungsbranche mhm. gelandet, um es mal ein bisschen zu straffen mhm. und bin dort im Laufe der Jahre nicht nur zum Finanzberater, sondern auch zum Trainer, Ausbilder und Schulungsleiter und fürs Management ausgebildet worden. In der Folge war ich dann viele Jahre mit unterschiedlichen Unternehmen selbstständig, ursprünglich logischerweise in der Finanz- und Anlagebranche. Dazu kamen später die Immobilien und Mhm. äh, was ich bis heute noch mache. Und verschiedene Firmen in den unterschiedlichsten Segmenten. Also da war eine Autovermietung mit dabei, da war ein Callcenter mit dabei, eine Hausverwaltung. Ich war im Modebereich selbstständig, hatte eine Firma, eine Spedition, bis hin zur Vermögensverwaltung, Außenwerbung und natürlich ja. im Seminar- und Trainingsbereich.
0: Okay, da ist alles da dabei. Ist ja, und das spricht also dann für viel Erfahrung in vielen, 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 vielen unterschiedlichen <lacht> Bereichen. Okay, eingangs habe ich ja schon deine Vision erlebt, nämlich die Mission Verantwortung. Wie bist du darauf gekommen? Was verstehst du da drunter? Und was ja, was kann der Hörer da jetzt für sich selber mitnehmen?
1: Naja, die Mission Verantwortung hat ja, du hast das ja eingangs schon erwähnt, ähm, ist der Teil dass ich dazu aufrufen möchte, für sich selbst einmal die Verantwortung erstmal zu übernehmen. Und das bezieht sich auf alle Bereiche des Lebens. Hm. Dass nun für meine Beziehung gilt oder für meine Finanzen gilt oder für meine Gesundheit gilt oder mein Beruf oder was auch immer. Ich muss in erster Linie äh, als Schlüssel die Verantwortung sehen, um dort etwas zu erreichen. Und darüber hinaus, wenn ich das für mein eigenes Leben geschafft habe, beziehungsweise vielleicht auch im Vorfeld schon so weit gucken kann, dass ich auch für andere und anderes Verantwortung übernehme, Mhm. dann werde ich eine wesentliche Steigerung meines Lebens und meiner Zufriedenheit erfahren.
0: Ja, um hier an dieser Stelle vielleicht mal äh, so eine kleine Brücke zu meinem Kernthema, dieses 100% kundisch zu nehmen. Das hat ja auch exakt damit etwas zu tun, weil auch hier geht es natürlich darum, äh, Verantwortung zu übernehmen. Also entweder übernehme ich als Unternehmer die Verantwortung für mein eigenes Geschäft und auch dafür, dass der Kunde wirklich hier, Es ist ein viel bedienter Begriff, aber dass der Kunde einfach wieder König ist. Aber es ist natürlich auch für Menschen, die im Unternehmen arbeiten, da fehlt ja teilweise der Kunde. Also gerade wenn man weiter weg vom Kunden ist, also jetzt nicht direkt im Vertrieb, aber ich sage mal in der Buchhaltung, der ist natürlich sehr, sehr weit weg vom Kunden. Aber am Ende muss man auch dort 100% kundisch denken, handeln und kommunizieren. Denn letztlich ist es ja immer noch so, dass der Kunde auch hier die eigenen Gehälter bezahlt. Unbedingt. Unbedingt. Also das wird aber leider ähm, gerne auch da vergessen.
1: kann ich nur, kann ich gerne unterstreichen. Letztlich müssen wir uns darüber im Klaren sein und zwar jeder einzelne Position, ob der Buchhalter, den du gerade erwähnt oder die Buchhalterin oder der Verkäufer oder der Chef vom, vom Ganze, ähm, alle Tragen Ihren Teil dazu bei, eine Leistung zu erbringen, einen Mehrwert zu erbringen und sind auch jeder für sich erforderlich in dem ganzen Prozess?
0: Ja, genau. Absolut, das ist also absolut entscheidend. Und das Schöne ist ja, um auch nochmal so einen kleinen Sprung zu machen. Ich habe mich gerade, bin jetzt gerade mit meinem Büro so ein bisschen hier im Haus umgezogen. Da habe ich wieder angefangen, Bücher zu sortieren. Und da sind mir auch sehr, sehr viele Bücher äh, über mein Lieblingsthema oder über eins meiner Lieblingsthemen noch in die Hände gefallen, nämlich über Disney. Und da ist es ja gerade in den Disney Parks auch so, dass dort jeder Mitarbeiter, egal ob ob er jetzt damit beschäftigt ist, irgendwelche Mülleimer zu leeren oder Straßen zu kehren, bis hin zu Führungskräften, die dort unterwegs sind, bis hin zum Top-Management, wenn die im Park unterwegs sind, dann ist das deren zentrale Aufgabe, den Gästen im Park einen unvergesslichen Tag zu bereiten. Und das ist deren Verantwortung, die dort übertragen wird. Und die wird also sehr, sehr hoch eingeschätzt. Und dieser Verantwortung... Die hat einfach einen riesen Stellenwert und ich habe das selber erlebt, wie der Mensch, der gerade damit beschäftigt war, wirklich die Straße zu kehren, sich plötzlich um Gäste gekümmert hat, die irgendwie die Orientierung verloren haben. Und ich habe auch den Manager erlebt, der in Anzug und Krawatte unterwegs war, aber deutlich als Disney-Mitarbeiter zu erkennen war, wie der auch... Kunden im Park geholfen hat, um hier einfach besser klarzukommen, um die Attraktion zu finden. Und das ist einfach eine Verantwortung, da steht der Kunde im Mittelpunkt und das wird an allen Stellen dort gelebt, in den Parks, in den Hotels und auf den Wegen zu den Attraktionen.
1: Ja, super, das ist ein schönes Beispiel, kann ich auch wieder nur unterstreichen. Wobei ich gerne ergänzen möchte, dass wir uns auch im Klaren darüber sein müssen, dass wir als Führungskräfte, dass wir als Chefs auch die Verantwortung unseren Mitarbeitern ja. gegenüber haben, nicht nur unseren Kunden. Ja. Also der Vertriebler hat auch eine Verantwortung für seinen Kollegen. In dem, was er tut, bringt er seine Leistung nicht, ist vielleicht ein anderer Kollege dadurch auch betroffen über kurz oder lang. Ja, und dessen muss man sich bewusst sein.
0: Absolut. Ich sag mal, nur so kann ja dieses Treibhausklima für Begeisterung und Innovationen und Herzlichkeit am Kunden entstehen. Ich meine, da gibt es ja in Deutschland ein wunderbares Beispiel, der sich genau das Thema Herzlichkeit ja riesengroß auf die Fahne geschrieben hat. Das ist ja der Klaus Kopjol mit dem Schindlerhof. Der, der lebt das ja an allen Ecken und Enden vor. Und ich meine, auch wenn man vielleicht sagt, das ist nicht das modernste Tagungshotel, aber es ist immer noch ein wirklich tolles Tagungshotel, wo man als Gast sehr gut aufgehoben ist, wo man sehr viel Spaß haben kann und was einfach richtig ja, herzlich ist an allen Ecken und Enden. Ich war mehrfach da, habe das erlebt. Tolles Team, tolles Hotel und auch da, die Verantwortung liegt beim jedem Mitarbeiter, eben auch dem Kunden, es so gut wie möglich und so einfach wie möglich zu machen, da zu sein und natürlich auch die Führungskräfte machen es den Menschen in ihrem Team so einfach wie möglich, den Kunden glücklich zu machen. So, jetzt, genau, jetzt gehen wir mal einen Schritt, nochmal einen kleinen Schritt zurück. Du hast ja viele andere Dinge in deinem Leben schon erlebt und gemacht und getan. Gab es bei dir so einen Aha-Moment, wo du gesagt hast, genau das ist es, an der Stelle muss man einfach mehr die Verantwortung übernehmen oder sagen wir mal, vielleicht auch nicht Aha-Moment, sondern vielleicht auch so einen treibenden Wut-im-Bauch-Faktor, wo du gesagt hast, Mensch, verdammt nochmal, das kann doch einfach nicht sein?
1: Also Aha-Moment sage ich jetzt mal Ja und Nein, gehe ich gleich nochmal drauf ein. Wut im Bauchfaktor hatte ich überhaupt nicht und zu keinem Zeitpunkt. Mhm. Also zwischendurch natürlich mal wieder, äh, um einen bestimmten Antrieb zu bekommen, aber zu ja. den Aha-Momenten ähm, gab es natürlich viele dieser Aha-Momente. Und ja. äh, letztendlich ist mein Leben nur durch viele kleine Schritte zu dem geworden, was es heute ist. Wir haben ja eigentlich junge Menschen immer so die Vorstellung, dass sie sagen, jawohl, wenn das jetzt eintritt und wenn das geschafft ist, dann ist alles gut. Ähm, Ich habe sehr lange dafür gebraucht, um zu erkennen, dass es nicht an einer Sache hängt und dass es ein Prozess mit vielen kleinen Schritten ist. Einer der wesentlichsten Momente war bei mir die Erkenntnis des echten Glaubens. Also ich wusste schon lange, schon sehr früh, ich glaube, äh, ich habe diese ganzen Bücher mit Dr. Joseph Murphy und Co. gelesen, da war ich gerade 18 und okay. ich wusste wohl, dass der Glaube entscheidend ist, doch ich konnte das immer schlecht messen. Ja? Und erst als mir klar wurde, dass mein normales Denken der Maßstab für meinen Glauben ist, hm. wurde mir klar, wie wenig ich an einige Dinge wirklich glaubte. Ja? Okay. Und erst als ich wusste, ähm, also ich wusste zwar, ich kann alles erreichen, was ich glauben kann, aber ich wusste keine Lösung, wie ich an diesen Glauben kommen kann. Ah, okay. Und erst als spannend. ich dafür für mich die Lösung fand, Erst ja. da konnte ich an ganz wichtigen Stellschrauben arbeiten und ändern. Und das war sicherlich einer der größten Aha-Momente der letzten Jahre auch.
0: Für mich. Mhm. Wow. Okay, das, das, ist, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und sag mal, in dieser Phase... Wo du ja so viele verschiedene Sachen gemacht hast, gab es da bei dir auch mal so einen absoluten Tiefpunkt, wo du sozusagen, wo dieser Glaube dann an dich und an deine Möglichkeit auch mal massiv auf die Probe gestellt wurde, wo du einfach gesagt hast, verdammter Mist, irgendwas läuft jetzt richtig schief. Gab es so einen Augenblick?
1: Mark ganz offen gestanden, davon gab es mehrere. <lacht> ja. okay. Aber ich will, ich will mal nur einen nennen. Ja.
0: Einer reicht, Ich ja einfach mal Exemplare was
1: haben. Was, ja, 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 ich will euch auch nicht langweilen mit vielen dieser Momente. Aber einer, ein ganz massiver war, äh, ich hatte mich in die Droge Kokain verliebt und konnte mich nicht mehr entlieben. Ja?
0: Oh, okay. Äh, ich war
1: irgendwann so extrem süchtig geworden und bereits schamgesteuert, ohne mir wirklich meiner Opferrolle bewusst zu sein, ja. dass ich drohte alles und ich meine wirklich alles zu verlieren. Und das war okay. einerseits meine größte Niederlage, aber ja. andererseits auch mein größter Triumph, denn daraus habe ich so viel Kraft gewonnen, dass vieles erst danach möglich wurde. Ja. Ich habe da mhm. gelernt, für alles die Verantwortung zu übernehmen. Und einer der wesentlichen Aha-Momente dafür war für mich auch, Konflikte auszutragen und vielleicht jegliche Konflikte, egal wovon wir jetzt sprechen, ob das in der Beziehung ist, ob das im Geschäft ist ja. oder wo auch immer, sondern Konflikte auszutragen und nicht aus dem Wege zu gehen.
0: Mhm. Ja, manchmal schweigt man Konflikte aus einer gewissen Bequemlichkeit heraus, ja tot, aber diese Konflikte bauen sich ja weiter auf und dann irgendwann fällt es einem auf die Füße und es gibt ja so im Englischsprachen im so den Ausdruck, kille den Drachen, sobald, solange er noch klein ist und gerade bei Konflikten, die gerade im Entstehen sind, ist es ganz gut, wenn man die schon am Anfang löst und nicht erst am Ende
1: Ja, und jeder klitzekleine Konflikt kostet Energie und das äh, machen wir uns immer nicht bewusst, sondern wir versuchen das Ding wegzuschieben oder eine Schublade zu packen, wenn es schon ein bisschen größer ist und sagen, okay, ist jetzt nicht so wichtig. Natürlich ist der als Einzelne nicht so wichtig, aber der kostet Energie und habe ich zehn Stück davon und die auch noch wachsen, wie du richtig sagst, habe ich einfach keine Energie mehr übrig für wichtige Sachen.
0: Genau, und dann fällt es einem echt auf die Füße. Dann wird es auch wirklich kompliziert, weil dann hat man plötzlich solche Riesenbretter zu bohren, dass man da überhaupt nicht mehr klarkommt und der Bohrer auch nicht mehr dick genug ist und nicht mehr lang genug, um da durchzukommen. Genau. Ja, okay. Sag mal, wir reden jetzt über Verantwortung. Zum einen die Verantwortung für sich selbst, aber wie du auch gesagt hast, die Verantwortung jetzt auch im Unternehmen, dass also die Führungskräfte die Verantwortung für ihre Mitarbeiter übernehmen. Und wo siehst du denn jetzt in deutschen Unternehmen so den größten Handlungsbedarf aktuell?
1: Naja, du sagst ja schon richtig. ich sehe den größten Handlungsbedarf in der Verantwortung, ja. sich selbst anderen gegenüber haben wir auch schon gesagt und äh, ich wiederhole gerne nochmal, es geht dabei nicht nur um Kunden, es geht um Mitarbeiter und es geht auch um Unbeteiligte. Ja. Und wenn wir mal den jüngsten Fall in der Automobilindustrie nehmen, der ja gerade noch äh, täglich in den Schlagzeilen ist, dann wird hier sehr mhm. deutlich, was ich meine. Hier ja. wurde mit diesem Skandal ja, eine derartige Verantwortungslosigkeit allen gegenüber gezeigt, dass ich mir die Haare ja. Streuen, ja? Die ja, Regierungen ja, wurden ja. ausgeträgt, Kunden wurden betrogen, ich sage das mal so ganz bewusst. Und letztendlich auch die Mitarbeiter, zu dessen Lasten es ja über kurz oder ja. lang geht. Ja. Und äh, wir wollen nicht vergessen, von der Umwelt zu sprechen und damit auch Millionen völlig unbeteiligter Menschen, die ja. mit diesem Prozess ja gar nichts zu tun haben. Ja, ja? ja natürlich. Und äh, das Gleiche das geht Gleiche natürlich nicht nur für Unternehmen, sondern auch für jede andere
0: Industrie,
1: ebenso für den Staat oder wie für Regierungen, ja? Mhm.
0: Ja, das, das ist ein riesiges Problem, wo du gerade die Automobilindustrie angesprochen hast. Wir hatten hier auch genau das gleiche Problem. Wir haben Audi A4 Diesel gefahren, einen schönen Kombi, toller Wagen. Ja, aber der kriegt wahrscheinlich nicht mehr die Sechserplakette, die wohl im nächsten Jahr hier in Hannover eingeführt wird. Mhm. Und großes Problem. Ich meine, wir sind den Wagen jetzt losgeworden. Ja, in Berlin auch. Genau, ich, ich komme ja ursprünglich aus Berlin. Also du wohnst in Berlin, wenn ich das richtig verstehe. Und ich komme ja ursprünglich auch aus Berlin, also von daher Berliner Pflanzen. Und ich habe ja mein Büro noch südlich von Berlin, wo also noch ein paar Sachen passieren, aber ich dann nicht mehr so oft reingucke, weil ich ja nun, wie gesagt, in Hannover lebe. Okay. Gut, ja, ja aber. Ich das
1: bewege mich zwischen Berlin und Potsdam und ja? bin da immer zwischendurch, ich habe Büro in Berlin und in Potsdam und insofern und wohne ja. tatsächlich genau in der Mitte. Ja, und, schön. Ähm, natürlich spielt es eine große Rolle auch mit den Automobilen.
0: Ja. ja, natürlich. Und wenn man da sieht, was da alles passiert ist, das ist wirklich hanebüchen und ich befürchte mal, dass da noch einiges noch nachkommen wird, was wir im Augenblick noch nicht ja, so öffentlich sehen. Schauen wir mal. Die Frechheit
1: geht ja weiter, wenn ich da einhaken darf nochmal. Wenn wir das wirklich ausführen wollen. Ich bin neulich äh, ins Autohaus gegangen und habe mich ein bisschen umgeguckt nach was ganz anderem für nächstes Jahr und wurde von meinem Verkäufer angesprochen, weil ich eben Dieselmodell fahre und der rate mir mal, was er mehr angeboten hat, um das Ganze zu begrenzen. Er hat mir ein einen neuen Auto. Diesel angeboten, ja. wirklich, aber wieder ein Diesel und zwar aber dann äh, umzustellen, weg vom Kauf hin zum Leasing, damit ich das Problem am Ende nicht mehr habe. Ja.
0: <lacht> ja. Das, ja, aber du weißt doch, der Mensch ist das einzige Tier, dem man das Feld zweimal über die Ohren ziehen kann und das ja. wird jetzt teilweise <lacht> probiert. Ja, oder zwei ja. oder sogar mehrfach, mehrfach, aber das, aber das da wird die ganze Sache dann wirklich erst richtig ärgerlich, wenn dann solche Nummern noch mit dazukommen. Okay, gut, pass mal auf, sag mal eine Frage, ich meine, wenn wir uns das alles uns mal anschauen, hast du vielleicht drei konkrete Ratschläge, die du dem Unternehmer bzw. ja den Menschen im Unternehmen jetzt mit auf den Weg geben kannst?
1: Sehr gerne. Also für mich sind die drei wichtigsten Faktoren immer die gleichen. Und zwar die gelten für Privatpersonen genauso wie fürs Unternehmen. Du musst als erstes wissen, was du willst und warum du das willst. Wenn du das weißt, ja. kannst du den Preis bestimmen und guckst, ob du den wirklich bezahlen willst. Hm. Denn äh, jede, jede Zielarbeitung hat einen Preis und das wird oft irgendwie übersehen im Anfangsstadium. Das klingt toll und klingt lecker und will man gerne ja. haben. Ja. Und da äh, malt sich aber noch nicht aus, was das wirklich auch für Nachteile hat und eine Sache zu erreichen heißt, auch auf tausend andere zu verzichten. Und deswegen mhm. muss ich wissen, ob ich den Preis wirklich bezahlen will und wenn ich das auch bejahen kann, dann ja. übernimm die Verantwortung und mach deinen Weg. Ja. Geh nicht nur den Weg, sondern mach den Weg.
0: Ja. Ja. Da ja. Gehen,
1: ja. gehen so viele Dinge, die sich von selber ergeben und du musst das Ding selber
0: prägen. super. Ja, ist, ist einfach so klasse. Okay, du hast ja vorhin gesagt, dass du als Mentor für Menschen unterwegs bist oder als Mentor anderen Menschen zur Seite stehst. Gibt es da für dich unumstößliche Regeln in dieser Zusammenarbeit?
1: Ja, gibt, und das ist voller Einsatz.
0: voller Einsatz, das war's. Also wenn man den muss vollen, ganz wenn oder den gar vollen nicht Einsatz
1: nicht gibt dann dann können wir nicht miteinander arbeiten, dann kannst du auch nichts erreichen und voller Einsatz heißt wirklich, wenn du nicht mehr kannst, dann musst du eben und äh, das geht eben nur, wenn du vorher wirklich geguckt hast, was will ich, was hat das für einen Preis und will ich
0: dem geben. Ja. Ja, okay, gut. Und welche zentralen Regeln, Werte und Glaubenssätze gibt es für dich?
1: Also, wenn wir bei den Werten anfangen, ja, Mhm. Ähm, dann ist für mich persönlich äh, wichtig Sicherheit, wichtig Freiheit. Also sowohl für mich als auch für jeden anderen Menschen.
0: Mhm. Jeder
1: versteht ein bisschen was anderes darunter, aber Sicherheit und Freiheit sind für mich zentrale Punkte. Spaß und Freude. Für mich muss okay. alles irgendwie Freude machen. Ich, ich ja. habe keine Lust, irgendwas ohne Freude zu tun. <lacht> ähm, Wachstum Entwicklung sind für mich zentrale Werte. Also eine mhm. Weiterentwicklung. Ja? Mhm. Und ähm, vielleicht ein bisschen, der eine oder andere versteht es oft falsch, Liebe nennen wir es mal Zuneigung, ja. Also mhm, du m- kannst eine Sache lieben, du kannst einen Prozess ja. lieben, du kannst Menschen lieben, aber du kannst was mit Liebe einfach tun. Und ja. das Ganze, egal um was es geht, muss immer einen Sinn haben bei mir.
0: Ja, da sage ich gleich noch was zu. Das okay. Okay, weil das, das ist wirklich spannend, weil gerade das Thema Liebe, das wird ja, ich habe das gemerkt, also in, in Seminaren und Workshops, wenn ich so auf dieses Thema Liebe dann zu sprechen komme, also die Liebe zu sich selbst, zu seinen Angeboten, zum Kunden, das muss natürlich auch da sein, dann, dann, dann haben einige sich so ein bisschen zurückgelehnt, so dem Motto, ja, jetzt fängt der Michel an komplett zu spinnen. Ähm, <lacht> ist einfach so, aber das... Na äh,
1: ein paar Kollegen übertreiben es ja sicherlich auch mit dem ja, Thema Liebe.
0: <lacht> natürlich, nee, aber wie ich da Darauf gekommen bin, das überhaupt äh, auch in meinen äh, Workshops mit reinzunehmen, ist eine ganz einfache Sache. Ich weiß nicht, kennst du die Six Human Needs von Tony Robbins, die ja also an, zu allen Gelegenheiten immer wieder präsentiert? Kennst du die zufälligerweise? Ja. Das also ja. das Untergeschoss, sich Unsicherheit hab's. und so
1: weiter. Genau.
0: Genau, und das, so die Bereiche, und ich habe damals mal einem Freund von mir, wirklich sehr klugen Kopf, habe ich das gezeigt, und er guckt sich das so an, meinte, ja, also so mit der Komfortzone, das passt, und die Überraschung, das passt, und Zugehörigkeit, das passt, und auch Wachstum und Selbstverwirklichung das ist alles super, aber mir fehlt dabei eine Sache. Und habe ich ihn so angeguckt, meinte, was was fehlt dir denn dabei? Und so meinte ich, naja, die Liebe fehlt bei der ganzen Sache. Ohne die Liebe funktioniert keiner dieser einzelnen Bereiche, und zwar die Liebe zu mir, die Liebe zu anderen Menschen, zu dem, was ich mache. Das hat jetzt also nichts Esoterisches zu tun, sondern wirklich einfach, dass man da im Augenblick dann wirklich zusammen ist, um dann wirklich die Überraschungen zu lieben, um die Komfortzone zu lieben, und aber natürlich auch die Zugehörigkeit, weil die Zugehörigkeit kann nur mit einer gewissen Form von Liebe dann auch funktionieren und auch der Wachstum kann, du hast ja selber gesagt, für dich ist der Wachstum ein wirklich sehr, sehr wichtiger und essentieller Wert oder, und, und da passiert, da brauchst du natürlich auch die Liebe zu dir selbst und auch diese Liebe dann zu dem Wachstum, weil das ist ja auch etwas, was mit ja, Veränderung zu tun hat, mit Herausforderungen zu tun hat, neue Dinge erleben zu tun hat, auch das muss man natürlich in gewisser Weise auch lieben.
1: Unbedingt absolute Zustimmung, ja. Also ja. gerade wenn du von Entwicklung sprichst, dann ist ja da die, die Liebe zur Veränderung auch wichtig. Ne? Ja. Denn eine Entwicklung kann nur stattfinden, wenn sich irgendwas verändert. Und wer Veränderung nicht mag, mag auch keine Entwicklung.
0: Ja, ja, absolut. Absolut. Und dann, dann eine Frage, die ich gerne an der Stelle dann immer wieder stelle, lieber fehlerhaft gestartet oder perfekt gezögert? <lacht>
1: Also ich weiß, heute heute äh, sind alle unterwegs mit dem, du kannst unper- unperfekt starten mhm. und das sei besser. Ich meine, man sollte das differenzieren. Ja. Ähm, ich sehe das ein bisschen anders. Wir sollten sicherlich als allererstes mal die 15 cm zwischen unseren Ohren benutzen. Und <lacht> Ich muss waren. wissen, wohin ich will und, und ja. was ich warum will und den Preis kennen. Und wenn ich dann immer noch will, dann kann ich meinen groben Plan machen. Ich meine jetzt nicht bis ins Detail, sondern einen groben Plan muss ich schon hm. haben und dann kann ja. ich starten. Dann kann genau. ich von mir aus auch unperfekt starten, denn perfekt wird es ja nie werden. Es ist ja immer ein Prozess. Aber ich ja. bin kein Freund davon zu sagen, alles klar, ich starte jetzt mal und dann gucke ich nach dem Rest.
0: Ja, ja. Also mit dem Bild, weil ich habe das bin ich neulich wieder drüber gestolpert. So die die Beschreibung eines Interpreneurs ist einfach. Er springt ohne Fallschirm aus dem Flugzeug und während er fällt baut er sich ein <lacht> baut er sich sozusagen seinen Fallschirm zusammen. Also das finde ich auch ja. schon sehr gewagt. Also es ist, ich meine bei einigen also mag das nicht durchaus machen. so sein. Ich würde es auch nicht machen. Aber das ist es mag am ein Alter liegen, verrückt. aber heute würde
1: ich es nicht mehr machen.
0: Ja. ja, muss nicht sein. Okay, sag mal, genau. wichtige Frage, was ja. tust du für deine persönliche Weiterbildung?
1: Oh. Tust also, du da überhaupt was? Ich dass ich natürlich viel lese, viel an Büchern lese und auch höre, denn seit Audible kann man ja vieles, vieles auch ähm, sehr einfach in sich reinsaugen. Im Internet gibt sicherlich auch viele Möglichkeiten, die es früher nicht gegeben hat. Ich sage immer, früher wäre ich niemals so gebildet geworden. Mich haben zwar schon immer viele Dinge interessiert, aber mich hat ja. immer der Weg zur Bücherei abgeschreckt. Und das ist natürlich heute fantastisch. ja. ja, ja, ja. Aber ich... Ähm, habe heute jedes Jahr mindestens einen Coach und Mentor, den ich mir raussuche, mindestens für einen Bereich, also einen fürs fürs große Ganze und äh, manchmal auch für Spezialthemen, also ich bin jetzt kein Fan davon, mehrere Coaches gleichzeitig zu haben, das will ich hier an der Stelle unterstreichen, sondern es geht dann nur um einzelne Segmente, nehmen wir mal einen einzelnen Mhm. Finanzbereich, da kann man auch nochmal einen extra Coach und Trainer zu haben. Ähm, Das habe ich und ähm, ansonsten besuche ich Drei, vier, fünf äh, Seminare und Events pro
0: Jahr. Ah, Okay, super. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Ja, Ja, das ist schon sehr ordentlich. viel viel
1: Zeit, die dabei auch drauf geht und natürlich auch viel Geld.
0: Natürlich, aber ich sag mal, das ist etwas, da an der Stelle muss ich auch äh, das wirklich als guten Ratschlag einfach mal geben. Wirklich für jeden, der da draußen ist und der glaubt, ich weiß im Augenblick alles, ich brauche das nicht mehr. Das ist also ziemlich die dümmste äh, Entscheidung, äh, hier wirklich nicht weiterzumachen und nicht in sich selbst zu investieren, weil ich einfach selber den Fehler einmal gemacht habe, so in den 90er Jahren, als ich mit einer Full-Service-Agentur unterwegs war, habe ich mich sehr viel mit Kunden auseinandergesetzt, ich habe sehr viel gearbeitet und ich habe dabei das Thema Weiterbildung komplett äh, vernachlässigt und musste dafür dann auch entsprechend den Preis zahlen, aber Das ist etwas, Weiterbildung tut immer gut. Muss man auf jeden Fall machen.
1: Ja, und man kann sich gar nicht, ich muss das das nochmal unterstreichen, wenn du mir diese Steilvorlage so lieferst. Man kann sich in dem Moment auch gar nicht vorstellen, was es noch alles gibt. Also ich bin natürlich heute an einer einer Stelle, wo ich glaube, ich habe schon eine ganze Menge gelernt und kann mir viele Dinge noch gar nicht vorstellen, was da überhaupt noch auf mich wartet. Aber wenn du dich auf diese Dinge einlässt und zielgerichtet ja. suchst, dann eröffnen sich da schon wieder neue Möglichkeiten und Segmente und da mhm. gibt es einfach kein Ende.
0: Klar. Sag mal, wo wir da bei dem Punkt sind, aus welchem Fehler hast du am meisten gelernt? Gibt es da einen? Konflikte zu vermeiden. Konflikte zu Haben vermeiden? Wir schon genannt,
1: aber es ist tatsächlich ja. dieses Konfliktvermeidungsding.
0: Mhm? Mhm. Okay, spannend. Das finde ich sehr, sehr spannend. Okay, Dann kommen wir nochmal auf das Thema Weiterbildung und nochmal zurück. Gibt es so zwei, drei Bücher, die du jetzt mal äh, in den Raum werfen kannst, vielleicht die du jetzt als letztes gelesen hast und die du jetzt hier als Empfehlung einfach mal weitergeben kannst?
1: Ja, gerne. Also ich habe äh, mit als letztes gelesen vom Stefan Ekriar kann ich empfehlen Unternehmersouveränität. Mhm. Um, dann lese ich sehr gerne Biografien und alles was darum herum geht, da habe ich im Moment den Hans Wall, aus den Jungen wird nie etwas am Wickel
0: um, aber Wall, er gibt es gibt natürlich ja, aus, zahlreich. Ja. Ja.
1: ganz genau es gibt ja. natürlich zahlreiche Persönlichkeiten, die interessant sind um, ja. da findest du immer was, also Biografien würde ich jedem ans Herz legen Unbedingt. und um, dann nehmen wir noch ein Thema zu Insgesamt auch zum Thema Finanzen, weil du vorhin Tony Robbins ansprachst, das Buch Money halte ich für sehr gut. Es ist nicht alles auf dem deutschen Markt anwendbar, aber ja. zu 95 Prozent übertragbar und gerade die Strategien kann ich auch nur empfehlen.
0: Hm, okay, wunderbar, sehr gut. Äh, sag mal, bist du eigentlich eher ein strukturierter oder ein systematischer Arbeiter?
1: Strukturiert.
0: Sehr strukturiert. Und gibt es da so Hilfsmittel, ich hatte, in der
1: Spitze, ja. ich hatte in der Spitze sieben Unternehmen gleichzeitig. Da kannst du nicht ohne Strukturen arbeiten.
0: <lacht> ja. Und, und nutzt du jetzt dazu ganz bestimmte Tools und Werkzeuge oder Zielplaner, Zeitplaner oder Ähnliches?
1: Kann ich nicht sagen. Also das ändert sich immer mal wieder. Ich brauche für mich die Abwechslung. Ich brauche mal eine Zeit lang, wo ich wirklich mit Papier und Stift arbeite. Ich arbeite dann wieder äh, mit einem Notebook und äh, viele ja. Sachen mit einem Computer. Denn ich brauche da ein bisschen die Abwechslung. Wenn mir das ja. vereintönig wird, muss ich was anderes machen. Mhm. Und äh, früher natürlich alles, was immer moderner war. Und dann gab es dann endlich mal ein Gerät, was einen Kalender drin hatte, sodass du den bearbeiten konntest. <lacht> und auch ja. irgendwie hier diese ganzen Zeitplanungssysteme habe ich natürlich alles mitgemacht. Nutze ja, ich heute ja, ja. so, aber nicht mehr.
0: Ja, okay. Ja, weil ich, ich kenne also Menschen, für die sagen, mein Arbeitsmittel ist ein weißes Blatt Papier am Morgen und am genau. Abend ist alles das, abgearbeitet. das wollte ich und, unterstreichen. Und, ah, okay, schön, genau. wunderbar. Also das äh, heißt die,
1: jeden Tag, das ist mein Tool, ich brauche das ja. jeden Tag, ich bin jeden Tag vorbereitet ich weiß jeden Tag, dass ich die Arbeit, die ich mir da aufschreibe, sowieso nicht schaffen kann mhm. und äh, gucke aber, dass ich das in die richtigen Reihenfolge.
0: Ja. Wie sieht denn so deine tägliche bzw. wöchentliche Routine aus? Gibt es da so immer wiederkehrende Abläufe?
1: Ja, es gibt einen wiederkehrenden Ablauf, der ist schon mal so aufstehen. Ja? Und <lacht> <lacht> der ist so im, im Regelfall, ähm, manche finden es ein bisschen, bisschen geisteskrank, so zwischen fünf und sechs freiwillig, denn mhm. ich müsste ja nicht so früh aufstehen und dann habe ich erstmal Zeit für mich und zum Denken. Ja. Das ist für mich die wichtigste ja. Zeit. Da bearbeite ich keine E-Mails, da bearbeite ich selten irgendwelche Vorgänge, sondern habe wirklich zwei, drei Stunden nur für mich und äh, zum Denken. Ja, ja, das ist. Dann ist für mich ganz wichtig, wenn du von Abläufen sprichst. Dann brauche ich jeden Tag frische Luft. Ich brauche jeden Tag strategisch in der Natur oder Läufe oder was auch immer. Und ich brauche nahezu jeden Tag irgendwie einen anderen Sport, dann nochmal so irgendwie am Nachmittag oder am Abend ja, und ansonsten bestimmt das Geschäft einfach die Abläufe den Tag.
0: Ja, klar. Ja, aber ich finde das gerade, also morgend, diese morgendliche Routine dann wirklich für sich zu sein, finde ich auch sehr, sehr gut. Und ich meine, bei mir ist es also quasi unmöglich, mich vor zehn zu erreichen, weil ich da auch nicht ans Telefon gehe. Also ich gehe sowieso sehr selten ans Telefon. Also ich nehme nur erwartete Anrufe entgegen, weil ich einfach äh, oftmals sehr fokussiert auch dann äh, Sachen aufarbeite und die Leute, die mich kennen, die schicken mir lieber eine Nachricht oder eine E-Mail und die wissen, dass ich darauf früher und besser reagiere, aber Telefonate, die nehme ich nur an oder führe ich nur, wenn sie auch angemeldet sind. Und das ist auch wow, sehr eine gut. Routine. Ich noch was von dir lernen. Ja, genauso wie ich auch meine E-Mails. Ich, ich sage mal morgens, wenn ich aufstehe, ich mache es zuerst. Ich bearbeite meine E-Mails. Ich schaue mir die an und sortiere dann, was ich sofort beantworten kann. Beantworte ich sofort. Alles andere wird mit entsprechenden Tags versehen und landet in den entsprechenden Ordnern. Auch da habe ich dann so, ich sage mal so Buchhaltung drucke ich einmal im Monat durch so, laufende Rechnung dann aus und so. Da habe ich also alles unter den entsprechenden Tags. Da muss ich einmal draufklicken. Dann sehe ich, was ausgedruckt werden muss. Und dadurch habe ich also mein Mailprogramm auf dem Rechner nur zweimal am Tag geöffnet, einmal morgens, einmal abends. Mein Posteingang ist grundsätzlich leer, weil eben die Sachen, die ich bearbeiten kann, sind bearbeitet, wird abgelegt. Was ich aktuell nicht bearbeiten kann und was auch nicht so wichtig ist, landet in einem Ordner to do und wird dann einmal in der Woche gehe ich dann so diesen Ordner durch und schaue, was ich dann so davon bearbeiten kann. Das sind dann zwei, drei, fünf, zehn E-Mails. Manche E-Mails haben sie nach 30 Tagen auch erledigt. Die lösche ich dann. Und äh, dann muss ich da auch nichts weitermachen. Aber dadurch, die dringenden und wichtigen Sachen werden immer sofort bearbeitet. Und dadurch ist mein Posteingang auch immer leer und das ist so alles oh. so ein, ein, eine Sache und diese 10 Uhr Routine habe ich von einem Kunden von mir damals übernommen weil ich habe es am Anfang nicht so ganz verstanden das ist ein sehr erfolgreicher Kunde auch in Berlin mit dem ich also über viele viele Jahre zusammengearbeitet habe der war grundsätzlich vor 10 nicht zu erreichen der war vor 10 nicht im Büro und dann haben wir uns also auch so ein bisschen unterhalten und der meinte dann mal so zu mir ja ich habe oben auch noch mal im Büro und da sitze ich dann in der Regel so von 7 Uhr an im Büro dann frühstücke ich noch mit meiner Frau und dann sitze ich bis 10 Uhr oben im Büro, bin nur in ganz, ganz ausgewählten Ausnahmefällen dann eben durch meine Assistentin erreichbar, aber in der Regel gehe ich auch da nicht ans Telefon, weil ich dann eben bis 10 Uhr mich ausschließlich um äh, Projekte kümmere, um Ideen kümmere und dann um 10 war er unten und dann kümmert er sich um sein Team. Ja, toll. Und das ist eine Routine, die ich auch für mich selber übernommen habe und die wirklich sehr, sehr gut tut und wo man dann extrem viel auch erreichen kann. Super, Mann! Bernd, das ist ein tolles Gespräch. Ich glaube, wir haben also hier schon viele, viele tolle und schöne Sachen zusammengetragen. Ich habe noch eine Frage zum Schluss, die ich doch immer wieder stelle. Ich meine, du hast viel erlebt, du hast Höhen erlebt, du hast Tiefen erlebt. Wovor hat Bernd Kiesewetter Angst? (lacht) Höhe. Höhe. Okay.
1: Gut, ich kann es so nicht ge- leiden, auf Brücken ja. zu stehen, wo du so auf so einem Gitter bist und runterguckst. Ja. Ich war neulich bei einem Event, da mussten wir so sechs, sieben Meter den Pfahl hochklettern und uns dann da oben super. hinstellen und von da aus runterspringen. Ist die okay. Höchststrafe für mich.
0: <lacht> Hast du es gemacht? Ja klar. Oh, wow, okay, wunderbar, super. Ja, Bernd, hast du noch ein letztes Wort, ein Schlusswort, was du jetzt an die Zuhörer weitergeben kannst?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich sage mal, zum Thema Verantwortung wünsche ich mir einfach für uns alle, dass unser Bewusstsein dafür, unsere Verantwortung weiter wächst, innerhalb der Gesellschaft, innerhalb der Gemeinschaft, dass wir die Möglichkeiten erkennen und uns gegenseitig mehr unterstützen, statt kleiner zu machen oder ja. oder gar irgendwie äh, gar kriegerisch gegeneinander einzugehen und zu bekämpfen. Ich denke, letztendlich der Fokus entscheidet immer, was wir machen. Und wenn wir uns auf die Chancen und Möglichkeiten konzentrieren, können wir einen riesigen Schritt für unsere planetarische Gemeinschaft machen. Und wenn wir alle dann Stück von der Verantwortung übernehmen, dann ist das auch zu stemmen. ähm, ansonsten verbleibt mir nur danke für die Zeit, danke für die Aufmerksamkeit und danke für das nette Gespräch
0: wunderbar, ja Bernd vielen lieben Dank für das Gespräch und es war mir echt eine Ehre mit dir über diese teilweise sehr persönlichen Themen dann auch zu reden hat mir sehr sehr gut gefallen und ja kann ich einfach sagen tschüss Bernd, bis zum nächsten Mal so Ja, und jetzt grätschen wir direkt ein und kommen langsam zum Ende. Ja, vielen lieben Dank, dass ihr euch auch am... Kopfhörer oder mit dem Podcast einfach etwas Zeit für diesen Podcast genommen habt. Und ja, danke, dass ich bzw. wir so auch ja, euch ein kleines Stück mit Ideen und Inspiration begleiten dürfen. Ein ganz wichtiges Thema natürlich noch zum Schluss. Bitte empfehlt diesen Podcast einfach weiter. Und ja, natürlich auch immer wieder gerne gesehen, eine Empfehlung auf iTunes, das wäre wirklich riesig. Einfach auf iTunes eine Rezension hinterlassen oder fünf Sterne anklicken. Das wäre total super. Okay, bis dann. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Seid weiterhin kundisch, denkt mit dem Herzen, gebt alles und macht es gut. Bis dann, euer Marc Perlmichel.